0: 嗨， Hi, 大家好，我是金金，又见面了。今天主要给大家聊一聊古今中外的一些预言家以及他的一些著作。那么这些著作呢，其实也是指引了我们人类的一个发展的大蓝图吧。那么今天呢，就给大家来个大串烧，来聊一聊古今中外这些预言家。那么首先呢，给大家介绍一下推背图《推背图》啊，《推背图》其实由李淳风跟这个袁天罡共同著作的，据说是他们俩在这个床上背靠背坐着，然后推算到了国运呢。这一推算推算出这个好几百年，然后突然呢，这个卷天罡推了李淳风一把，说：“啊、呃，天机不可泄露，然后呢，不如这个推背去归修。所以呢，就命名为推背图。那么，所以呢，推背图最后几句叫做‘千千万万说不尽，不如推背去归修，意思就是这个意思。那么，推背图呢，总共有六十卦，除了第一卦跟最后一卦以外，五十八卦都是一些当时对未来的一些预言。”那我们看哪些预言？其中一个比较有名的就是第五十六卦，它主要预言了未来的一个高科技战争。我给大家读一读啊。那我给大家读一读啊。嗯，趁曰：飞者飞鸟，前者飞鱼。战不在兵，造化游戏。啊，宋曰：海江万里尽云烟，上起云霄下集权。金木木共工换弄，干戈未接祸连天。他的意思就是说，天上飞的不是鸟，水中潜的也不是鱼，战争呢也不是说传统的这种战争，而是一个虚幻的游戏。那么第五六万呢，大多数认为它描写的是一个未来的高科技战争，高科技战争，比如说天上飞的呀，水中游的呀，甚至于说大家打打仗啊都不需要这种真人和真人之间的相见，而是说采取了一种。虚拟的，或者是说机器人的这种战争，人和人就坐在一些屏幕后面去操控这个机器人。那么推背图呢，其实有很多很多的版本的，其中一个比较重要的版本是放在了台北的故宫博物馆。那由于今天介绍很多很多预言家，所以这个推背图就暂时给大家说这一卦。如果有兴趣的朋友呢，可以自己去查阅这种卦象，其实还是蛮有意思的研究研究。那么下一个预言书其实就马前科，马前科的作者是诸葛孔明啊，他总共有十四科。那么每一颗呢，其实都是一个预言。那我给大家简单读几个预言给大家听一听：无力回天，鞠躬尽瘁，阴居阳夫，八千女鬼。那么这个意思其实就是诸葛孔明来预测自己啊。那么预测自己未来可能鞠躬尽瘁而死，最后呢，这个八千女鬼就是魏嘛。那么最后蜀呢就被魏给灭了，就是这个意思。那么另外呢，还关于世界大同的描述啊，他说。呃，贤不疑也，天下一家，无名无德，光耀中华，意思就是世界大同的意思。那么下一个就是说姜子牙的一个万年歌呀，叫《乾坤万年歌》。那么姜子牙也是一个非常神奇的人物，据说是上知天文，下懂地理啊，然后呢也非常非常懂易经，所以的话他预知未来也是很有可能的。那我给大家读一两个《乾坤万年歌》的这个预言呢、啊，而今天下一统周。礼乐文章八百秋，他其实预言了，就是说商朝以后就被周朝给灭了，然后统一了天下。然后呢，周朝一共有八百年。那么再给大家读一个：一物为君八十载，淮南忽见红光起，八只牛来力量大，日月同行照天下。土侯一物自消除，四海一观新彩画。这个一物啊，这个物就是像派那个字啊。一物就是元朝的意思，所以呢，元朝八十九年之后就换明朝了。以上这个诗词就是这样。你看，日月同行照天下，这个日月其实就是明朝的意思。八只牛来力量大，这个可能就是明朝的开国元勋朱元璋朱重八嘛，所以他有八来形容这个朱重八。那么关于万年歌呢，我就给大家读这两条，如果有兴趣的朋友呢，可以去网上搜一搜，很多很多。那么，下一部预言书叫做梅花诗、啊《梅花诗》啊，《梅花诗》的作者是北宋的学者邵雍。那么，《梅花诗》总共有十章啊。那么，我截取一两张给大家读一读啊。毕竟英雄岂不一，这个是明太祖就朱元璋了。朱门不是旧黄鸡，所以他是说预言改都金陵了。飞来燕子寻常事，这个意思就是说燕王篡位啊。开到梨花春已飞。开到李花春已飞，意思就是李自成，呃，作乱而明朝就灭亡了。那么在梅花诗里面呢，也描写了世界大同这样一章节，我给大家读一读啊。数点梅花天地春，欲将波复问前因。环中自有成平日，四海为家属主宾。那么这首诗也预言了未来有一天会世界大同啊。那么接下来给大家讲不虚大师啊，不虚大师是隋朝的一个武将啊。那么后来出家以后，他写了一个偈文，共十二小节。那么我给大家摘取一下，给大家读一读啊。世与三分有圣人处，玄色奇观，龙章其福，天地复明，处置万物，四海讴歌，因受其福。那么他基本上讲的就是啊、呃，这个也是世界大同的意思。然后后来呢，这个虚部大师还在结尾写道：“老僧不敢多饶舌。”泄露天机恐被诛啊，意思就是说他不敢多泄露天机，如果泄露多了话就会被带走。那么接下来给大家聊一聊烧饼哥，烧饼哥其实是明朝的皇帝朱元璋跟刘伯温之间的对话啊。那么朱元璋这个人呢非常多疑啊，他非常担心自己的王朝啊，他就把刘伯温叫过来，然后他就考了考刘伯温，他吃了口烧饼，把烧饼用盘子盖住，他就问刘伯温这个这个盘子里面是什么东西。然后刘伯温就说了：“这是个烧饼，被你咬了一口，大体就是这个意思吧。”后来他们俩就一问一答，一问一答，一直说到了现代啊。那我给大家摘录几个，给大家读一读啊。帝曰，就是朱元璋问的：“莫非父子争国乎？”那刘伯温回答：“非也，树上挂，去止，欲顺则止，至此天下莫矣。”那么他的意思就是明朝是朱姓啊，遇到顺治皇帝而明灭。那么烧饼哥呢，其实有很多很多，大家可以到网上搜一搜，里面有很多很有趣的事情。那我在这里呢，只给大家说一个大体的概要了。那么接下来还有个神作叫《金陵塔碑文》呢，据说也是刘伯文写的。那么在1918年的时候呢，国军进入南京以后就挖出来了。那么我给大家读读里面有几段啊，金塔《金陵塔》《金陵塔》，刘基建，蒋介石拆。那么在开头他就说了嘛，《金陵塔》是蒋介石拆的。那么其实后面呢，他写了很多很多预言，我给大家就不在这里读了，因为他写的还是蛮悲惨的。那么大家可以自行阅读。那么还有一部神作叫做《陕西太白山刘伯温碑记》啊，那么因为它里面描述的是末世的这种情节啊，据说是在一个地震中被震出来的。那么它里面描述了非常非常多这种很悲惨的情况，我在这里面就不读了，我只给大家介绍一下。那么在这个碑文里面，其实有一点需要明确的，就是它描述了只要人的内心非常善良，就可以躲过灾难，躲过浩劫。那么这跟 KFK 里面说的，一样，那么未来呢，其实人心触裸，每个人的人都表露无疑的。那么如果说你内心非常善良的话，呢，你就会，呃，是你人生的最大的价值或者最大的竞争力吧。那这跟刘伯温碑记里面说的这种善良，其实也是一回事那么接下来给大家介绍一部，就诺查丹马斯的《诸世纪》。诺查丹马斯其实是属于西方的一个预言师了，号称西方的推背图啊。他也成功预言了法王二世的之死啊。那我给大家读一读这段啊。在1955年的时候，他在一首四行诗中写道啊：“年轻的狮子将战胜年老的，在一场单对单的战斗里，他将刺破金龙里面的双目，两个伤口合成一个，他死于残酷的死亡。”那么这个描述呢，其实确实是发生了，就是两个人在进行一个比武的时候呢，他拿长矛戳穿了他这个头盔里面的一只眼睛，导致了这个法王二世的死亡。然后他的诗词也是非常非常多呀，每一个诗词描述的都不是那么清晰，有点像推背图了。所以的话呢，他有非常非常多的解读，那包括在二战时期，各个国家政府的人都在解读他的诗集啊，那么以至于去影响。这个战争发展的方向，因为它必定是预言嘛，可能会影响人的内心啊，所以的话，它也是在西方社会一个非常非常具有影响力的著作。那么接下来给大家介绍一个预言家，叫珍妮杰克逊。之前我也讲过，珍妮杰克逊其实成功了预言了很多很多，包括这个艾森豪入驻白宫了，包括这个印度分裂呀、啊。那么他也是一个通灵师了。那么如果感兴趣的朋友，可以搜索我之前的历史视频，有这个介绍珍妮杰克逊的这个视频。那么还有一个预言家叫做睡梦中的预言家，叫艾德加·凯西。艾德加·凯西其实可以在自己被催眠的情况下给别人治病。他在催眠的时候呢，也可以预测未来。他也记录了在催眠过程中的一些种种的言辞啊，包括回答别人的问题啊，总共有一万四千多条。那么现代人呢，为了研究他这个所有的一万四千多条的这种预言呢、啊，或者语录吧，然后也成立了一些研究机构去专门去研究艾德加·凯西。那么，埃德加·凯西也是一个非常成功而且非常著名的人物。那么，下一个预言家叫做巴西的朱瑟里诺。朱瑟里诺其实，在现代也是会每年出预言的。他在 Facebook 也有一个主页，大家有兴趣可以搜一搜。那么，他很著名的预言就是他预测了戴安娜王妃之死啊。那么，他曾经跟巴西的总统写过一封信呢，在信里面说，啊，在1997年到1998年的时候，戴安娜王妃可能会去世啊。那么当然了，其实大家可能不太在意吧，所以的话呢，这个悲剧还是发生了。那么另外呢，他也预言了2004年的12月26日的早晨7点钟，在苏门答腊岛的一个大地震呢。那么他们在1996年的9月16日把这个预言发给了当时的印度大使，但是印度大使其实也没有太在意吧，所以的话，当地的人呢也没有采取任何措施，所以呢，这个灾难还是发生了。那么如果说大家有提早准备的话呢，可能会减轻损失吧。那么下一位就是八百万家，八百万家其实是保加利亚的一位灵媒啊，他的眼睛也失明了，但是呢，他的预言也是非常非常出名，很多人追随他的预言，包括到现在，很多人也在研究他的预言。他也曾经预言了未来的三千年的发展史。那我在之前的视频也给大家讲过。那么如果有兴趣的朋友呢，可以搜之前的视频，八百万家就能搜到我的视频。那么最后两位呢，是两个未来人呢，一个是 KFK。那么 K F K 在2019年6月22日来到了豆瓣，他回答了网友很多问题。那么 K F K 也预言了很多很多事情，包括蔡英文当选，包括 WiFi 卫星，包括20年代初在家上班啊，包括2019年是最美好的一年。那么2 0 1九年过后呢， 2 0 2 0年就看到现在目前这个疫情的情况。那么他也预言了，川普也会遭到他亲属给的巨大的压力。那么最近呢，川普的侄女儿。叫 Mary Trump 写了一本书，啊，给 Trump 造成了很大的这个压力啊，啊，所以的话呢 ，KFK 的预言还是蛮准的。那我是蛮相信 KFK 是一个未来人穿越回来，呃、啊，来提醒我们，来引导我们灵性的发展，同时给了一些预言。那么另外呢，还有2062未来人。2 0 6 2未来人其实是在日本的一个叫 ToCH 论坛里面，他也回答网友的问题，他也预测了非常多大的事件。其中一个比较著名的大事件就是日本大地震了。那么2062的一个著名的预言就是，他曾经在2011年的3月11号之前，他提醒人们要爬到高处去。结果2011年的3月11号那天就发生了很大的一个地震，著名的311大地震吧。所以的话呢，很多预言家也可能是来自于未来。我刚才讲了这么多的预言家，这么多的著作，那么他们其实是在我们目前这个时空里面，也许是未来，也许是过去。总之呢，他是有一定的这种超维度的思维能力，才能够预测未来的。那么关于预言呢，关于未来人呢，那么讲三天三夜也讲不完。那我们以后再继续慢慢讲。那么这期节目暂时到这里，我们下期见，拜拜。